0: Voltamos, aleluia. Aleluia? Se sentiram falta, né, gente? Fala a verdade.
1: Faz muito tempo. Como que a gente parou de, de gravar o podcast?
0: Olha, eu acho que foram aí uns dois meses 50 anos. Foi uns dois muito... meses? Não, eu tô viajando. Não sei. E seis meses, é, Foi menos. muita louça lavada, sem a nossa companhia, infelizmente.
1: <risos> foi, mas hoje é dia, um marco. Hoje é dia 1 de julho de 2019, que a gente volta com o podcast, que foi abandonado há pelo menos um semestre. E voltamos hoje com esse convidado, que é quem? Quem é? Tiago Abdala. Uh! É, Tiago, é, a gente sempre tenta focar as nossas entrevistas para falar sobre os processos de composição, de criação e de produção. Eu vejo a sua carreira basicamente dividida em dois grandes, é, duas grandes vertentes principais: uma como professor e a outra como intérprete, principalmente atuando no quaternália. Então, acho que dá para a gente dividir basicamente nessas Nesses, com esses dois caminhos na entrevista, então vamos começar falando primeiro sobre essa questão da performance e, e da sua atuação como intérprete. Focando exclusivamente no Quaternale, acho que você entrou em 2010, é isso? Sim. Sim? É. E, e você já participou da produção de três discos com eles? Foram. Sim, que foi, foram... Jequibao,
2: Xangô e o For. É,
1: que é o último agora, né? Uhum. Nesses três discos, como é que aconteceu a escolha do repertório. Existe uma linha do quarteto, uma linha estética que o quarteto busca seguir ou essa escolha de repertório acontece de acordo com o acesso e com a disponibilidade das peças para a formação de quarteto?
2: Oh, excelente pergunta essa, com certeza. Porque, na verdade, a gente tem uma, um lido com o quarteto de um jeito bem democrático. E a gente recebe muitas peças de compositores, arranjadores, né? Desde colegas até gente que a gente não conhece, que manda uma mensagem pelo, pela internet, assim, ó, oh, aqui tem um arranjo que eu fiz, não sei o que lá, dá uma olhada. E daí a gente coloca isso na estante, algumas coisas a gente lê e, e passa, algumas coisas a gente lê e espera, sabe, anos para inserir dentro de um projeto que a gente vê um potencial legal, algumas coisas encaixam que nem uma luva e e entram direto no repertório, né? Que foi o caso, por exemplo, no, nesse último disco, For, foi o arranjo que o Thiago Tavares fez para West Side Story. Que a gente tava conversando, a gente gravou no disco Xangô, né? O logo anterior o arranjo da Baquenas Brasileira número 9. E... daí, na hora que a gente... Bem, um arranjo que tinha ficado pronto fazia muito tempo, a gente colocou isso na estante, gravou, excursionou com isso pelo, pelo Brasil, pelos Estados Unidos. E daí essa relação se aproximou, né? Com o um arranjador e uma conversa super informal, assim, poxa, seria legal se fizesse alguma coisa nova. A gente pensou assim, lá, ah, um Gershwin, um Bernstein. E ele falou: ah, tem uma ideia então. E, cara, assim, são 800 compassos, né? 18 minutos de música em um mês estava tudo pronto chegou assim falar e agora a gente vai ter que tocar né <risos> e daí foi uma saga né para levantar uma obra monumental como essa e foi o norte do uh, foi, foi um início de conversa para a gente formular um disco que pela primeira vez em muitos anos né que é exclusivamente com peças não brasileiras
1: não brasileiras e não violonísticas, né? Porque até no Jequibal, e acho que em, em grande parte dos outros CDs também, é, sempre tem Belinati, Marco Pereira, Brower e, sem, né, Gismonti, e E a cada disco, esses caras sempre estão ali, sempre são gravados, né? Então, acho que esse, principalmente, me parece ser o disco que mais foge desse... É, desse tipo de repertório que é recorrente, né? Pro quarteto.
2: Uhum. É, a gente tem muita afinidade com... Ah, Belinati, Marco Pereira, João Luiz, né? Você comentou, né? E daí... A gente teve um arranjo escrito por um de nós, né? O Fábio Ramazzini escreveu o um arranjo sobre o Piazzolla. Uh, o for, for Tango. <risos> e... Aí, bem, a gente tinha algo que tava... Ah, aliás, deu o nome ao disco, né? O... Foi essa a peça do Piazzolla, e ela ela entrou no repertório antes. Chegou esse Bernstein, em arranjo, a gente tem uma peça daí, sim, bem do eixo violonístico mesmo, que foi o Leo Brauer, né, a era la dancita, a um divertimento escrito para o Brauer, que foi um privilégio fantástico, o né? um compositor que estava comemorando 80 anos, e uma peça dedicada ao quarteto, e assim, do, do calibre que o Léo Brauer tem. Então teve essa composição do Javier Farias, é, que ele tem um mega projeto né, Seis Miradas por Latinoamérica, que são homenagens, é, composições para diversas formações instrumentais, violão solo, violão, dueto com violão e guitarra, tipo Mike Stern faz parte desse projeto, por exemplo, e ele homenageia um prêmio Nobel é, de literatura da América Latina. O nosso foi Pablo Neruda. Né? Ele encontrou o quarteto, ele quer dizer, ele escreveu para gente, falou assim, ó, oh, estou pensando em fazer uma uma composição para quarteto, vai fazer parte desse projeto. A condição é que vocês toquem e gravem. E a gente na hora que chegou a partitura, a gente começou a tocar, falou, nossa, isso aqui é muito legal. E ele tem um estilo de escrita que parece muito com os cortes cinematográficos assim, né? Ele usa muito fade-in, fade-out, com as, as sessões, né? Uma sessão vai sumindo até o infinito enquanto quando outra começa do nada. E os climas eles ficam em, em lugares bem diferentes assim do que a gente está acostumado com o repertório aí, clássico ou repertório mesmo popular do pra, escrito para violão.
0: Tiago, você pode falar um pouco, então, do seu trabalho fora do Quaternalha? Uhum. Os discos solo que você gravou? Como é que você pensa o seu repertório? Como funciona?
2: É. Bem, eu sempre pensei o, o repertório de uma maneira muito vasta, assim. Então, quando eu fui desencaixotar os... Material de faculdade e contar quantas peças eu tinha tocado, sei lá, uns duas mil e pouquinhas peças, assim.
1: Cara,
2: Foi um negócio brutal. Eu gostava muito de ler, né? Então, a minha relação primeira com o instrumento foi, foi conhecer muito a obra. Isso não significava tocar essas peças super bem. Né? Significava não conhecer bem, sim, mas desenvolver um, uma proficiência, colocar essas peças no palco ou no estúdio, é, demanda um trabalho bem diferente. Né? Daí, uh, quando eu, eu comecei a... Isso durante a faculdade ainda, né? a, a selecionar um repertório, para fazer concerto e solo, né? E gravação. Uh, eu fui direcionando esse trabalho mais para um Fernando Sor, Vila Lobos. Fernando Sor é um dos compositores que eu, mais, que eu mais sinto afinidade, assim, na hora de interpretar, né? Os clássicos. E no, no mesmo tempo em que você entra no, no mercado de trabalho, assim, né? Com música. E nada tá pré-estabelecido, né? você tem que inventar todas as histórias. Né? Você começa a encher a sua semana com uma série de atividades né, diferentes. E aquilo tudo que você imaginou trabalhando com, com música, seja produção, o estudo, a comunicação ali com seus alunos e tal, você vai direcionando o trabalho para um tipo de, de perfil. né? Então, eu tenho, por exemplo, acho que em 2000 e... 2007, 2008, uns dois ou três anos depois de me formar, eu gravei um... Fui no estúdio, gravei um disco, e esse material ainda não tá nem editado. Por quê? Ah, porque eu fui direcionando para outras coisas, né? A partir do ponto que você tem lá a música de câmara, daí aula e arranjo... Meu trabalho uh, atual, acho que, que eu tenho direcionado muita energia, é o dueto que eu tenho com a minha filha. É, de fazer os arranjos. Agora a gente tá com um projeto de... Uh, tocar todas as sonatas do Handel. Que é um trabalho monumental, né? Pra uma pra...
1: criança de 10 anos. Normal. Ah, mas ela já tá tocando, <risos> o
2: problema sou eu.
1: <risos> então, tem uma, você tem uma filha normal, ela tem 10 anos.
2: 10, ela tem 11 agora.
1: Tem 11, aí uhum. ficou adulta, 11 anos. É. Que foi finalista agora de um prêmio. Foi breve.
2: finalista do... Do prelúdio, né? Na TV Do Cultura, prelúdio, no ano TV passado, Cultura, aos 10 anos de idade. Aos
1: 10 anos, exato. Então, você pretende Mas aos tocar... 9 ela
2: ganhou o primeiro lugar no concurso de flauta doce lá em Amsterdã. Que também, é
1: sossegado. Foi, é... sossegado, né? Então, você <risos> pretende tocar handle com ela e, e, e gravar um disso, O que mais? O que, que você tá... Qual que é o maior objetivo agora de, desse duo, desse trabalho com a sua filha?
2: É, eu acho que o objetivo principal é que a gente, re... a gente... Na verdade, a gente se diverte muito fazendo música. E, eventualmente, a gente participa de alguns eventos legais, né? Tipo, quando ela foi no, foi no Prelúdio, ela também tocou no 50 Anos uh, da TV Cultura, né? Uma comemoração bem legal. A gente vai fazer agora, no dia 14 de julho, né? o concerto no Festival de Campos, que é uma oportunidade... Sensacional. Sensacional, né? Sensacional. E... Mas o foco mesmo é que a gente passe esse tempo... Sabe, a gente está lá andando de skate jogando videogame, viajando, tocando violão e flauta, é, é, entra nessa nesse grau de rotina. Né? Claro que nos bastidores eu fico muito tempo para lapidar esses arranjos, né? adaptar o baixo contínuo para o violão. Né? então a sonata que a gente vai estrear no festival de Campos é em sol menor e ela tem uma escordatura completamente diferente do, da escordatura convencional para ficar mais grave no violão de seis cordas. Então, ela, ela já tem, acho que, todas as, nesse projeto das, das sonatas, já tem quase todas completas. Assim, eu é que preciso preparar e a gente começar a ensaiar.
1: No, agora na, em Campos, que dia que vai ser esse? Dia
2: 14 às 3 da tarde, no Palácio do Governo, lá no, no, em Campos de Jordão mesmo. Na capela do Palácio do Governo.
0: Mas conta mais pra gente como surgiu a ideia do Duo, como é que funcionam esses ensaios de, de pai uhum. e filha.
2: É, ela... Poxa, na verdade, eu e a minha mulher, a gente tem uma relação muito profunda com o ensino da música, né? É, ambos somos músicos e educadores, e a gente, desde quando ela era bem pequena, assim, a gente sempre brincou de música, com, sei lá, jogos de mãos, é, trava-língua, parlenda, é, pergunta e resposta, assim, cantando, é, ou falando, né, coro falado, assim, inventado, assim. E, e daí, poxa, ao piano, minha mulher, ou eu ao violão, tentei. Né? A gente tentou ensinar instrumento e tal. E teve um evento que foi o Festival de Música de Campina Grande, eu acho que é um evento bem importante, não só para a música de, de câmara como um todo aqui no Brasil, mas para gente é pessoalmente muito importante. Né? Porque foi lá que, sabe, conversando com a atual professora de flauta dela, ela chegou e falou assim, a Renata Pereira, né? Olha, tem um... Ao sábado de manhã tem uma menina de 5 anos de idade, na época, ela, a Júlia também tinha 5 anos, faz aula, por que não leva a Júlia para assistir lá? E daí começou essa história com a flauta doce começou daí. Dessa amizade, de um ambiente que é super legal, que eles têm lá no centro Suzuki, de, de acolher essa, essa idade, né? Esse coletivo, as crianças tocando super bem. E... Daí, nesse começo, a gente fez... Uh, bem, as, as músicas tinham duas notas, três notas, cinco notas, até aí é super fácil tirar de ouvido e ir tocando né, junto. Daí, já a partir do segundo, terceiro livro do, do método, eu comecei a fazer os arranjos mesmo, escritos, e agora que ela está com um repertório que é, que é paralelo, né, um repertório bem... É, importante da própria flauta doce, não só do, do método de ensino, né? Aí a gente levou esse dueto para um patamar artístico mesmo, né? Não só dentro de um, de um objetivo cultural, de aprendizagem, que na verdade continua sendo isso, mas acabou abrangendo funções artísticas, assim. Então, uh, por exemplo, o primeiro evento que ela fez em Amsterdã, né? Aos sete anos de idade... A gente foi com o objetivo de ter uma vivência, né? De, a gente tinha a oportunidade de fazer essa viagem em primeiro lugar, não, não é todo mundo que consegue, né? Mas ela não tinha, apesar de ter sido inscrita num concurso, ela não tinha a mínima ideia do que era um concurso, assim. Então era só subir e fazer um show legal, que era um show de 10 minutos. E nesse evento foi, foi muito interessante, foi a primeira vez que a gente fez um ciclo completo de composições, né? Então, Edmundo Villani Cortes, as miniaturas do Edmundo. A gente fez as cinco miniaturas e tem um vídeo no YouTube, assim, é muito legal. Ela é bem pequenininha, sentada, assim, ela é mais baixinha do que eu, estando em pé. <risos> e eu sentado, assim, e tocando as cinco peças, assim, maravilhosamente bem. Não é fácil você preparar uma música para subir no palco e ter uma, uma performance toda redondinha, né? Isso exige uma responsabilidade enorme, né? São muitos dias e muitas horas de preparação né, para você chegar a sentir esse prazer de falar Nossa, olha como é legal tocar todos esses sons em sequência E todos esses sons fazem sentido E eu me emociono tocando esses sons E isso gera uma, né, realimenta a vontade de você continuar estudando Então muitas vezes a, as crianças não atingem esse patamar Às vezes pela, por essa falta de oportunidade, né? E o trabalho agora está super direcionado mesmo para uma função artística e a gente tentar, então, deixar um equilíbrio né para não acabar nem com skate, nem com o videogame, nem com outras coisas que todas as crianças gostam. Né? É, é
1: Esses arranjos e adaptações que você tem no seu duo com a Júlia, você também leva para o Quaternalha ou você também compõe coisas para violão solo? Você atua como compositor e arranjador em outras formações?
2: Então, tem uma peça do Desmonte chamada Um Anjo, que foi a única vez que o quarteto tocou com a Júlia, assim. Foi muito legal no... no colocar a Júlia numa... fazendo a melodia longe, assim, super atrás do quarteto, no mezanino do teatro. Ficou um clima muito legal, foi cênico. E foi um evento que a gente tinha 10 minutos de abertura com o dueto, eu e a Ju, e o resto do concerto todo do quarteto. A gente fez um momento de bis, assim, com, com cinco. Foi muito legal. É... Eu tenho um ciclo de composições que até fez parte do, do Novas 2. Esse ciclo de composições, a história é muito interessante. Assim, eu sempre improvisei muito. Então, qualquer música que eu, que eu estudo, eu tento enxergar os elementos composicionais que, que estão na partitura. Eu decupo esses elementos, trabalhando, improvisando em cima deles. Né? Acho que esse processo eu posso é, referenciar como sendo um Dwarf Schuwerk, né O Karl Orff né, o compositor Carolina Burana ele tem uma obra fantástica de educação musical chamada Schuwerk. Né, o, é uma obra escolar. Assim, é, são ideias para você trabalhar com a educação musical de uma maneira ativa. Isso, isso é muito importante no meu próprio estudo né, como músico, como performer. E essa brincadeira de improvisação com os elementos de cada uma das peças ah, você vai recriando né, com base em um, um estilo específico de composição. Só que eu nunca registrei esses. Foi, ficou dentro do âmbito da improvisação. E esse ciclo de composições são seis micro ritmo estudos. Eu estava na incumbência de dar aula de arranjo na EMSP. E daí os alunos falam assim: Poxa, mas você fala de composição e tal, mas você não escreveu nada. Eu falei: Ah, beleza, então eu vou escrever. <risos> e, e, esse, e daí, na hora com eu, as peças escritas, eu coloquei no concurso lá e acabou levando a premiação do concurso para a gravação e tudo, né? Isso foi em 2014. Eu faço bastante esses arranjos, adaptações, mas é, composição eu continuo só improvisando até receber o próximo desafio.
1: <risos> é, Tiago, voltando um pouco, então, às questões do, do quarteto. Esses três discos que você participou, que foram o Jequibau, o Xangô e o, esse último, For, quem que gravou, é, como é que foi produzido, quem que mixou, é, em que estúdio isso aconteceu? Explica um pouco dessa organização de produção.
2: É, esses três discos têm um histórico interessante. Né? O, Ricardo Marui é o principal engenheiro envolvido nos três. Né? Ao longo desses anos, né, 2011, se não me engano, o Jequibau, e esse último de 2018... Ao longo desses três anos, eu fui assumindo cada vez mais responsabilidade em outras etapas, né? Então, durante o Jequibal, a gente selecionou os melhores takes e tal, e o Marui ficou, fez o trabalho completo né, de gravação, edição, mixagem, masterização. Não, a masterização, a masterização foi feita pelo Homero. Nos Homero três? Lotito. Nos três? Nos três, nos três. Uh, e no Xangô, eu fiz... Acredito, eu, sei lá, os 99% da edição de todo o disco. No Xangô, a gente já tinha um, esses dois discos. O Jequibau e o Xangô foram gravados no, lá na Cantarena, né? no estúdio antigo ali. Eu acho que agora atualmente não está nem mais em funcionamento. Mas o set de microfones e equipamento do Jequibau para o Xangô foi completamente diferente. Assim. A gente já tinha o SF... 24 da Royer, o DPA 40, 4006, uh, e além dos, dos microfones próximos. O For a gente gravou lá no estúdio novo, né, o Pinos, no Taboão da Serra. Todo, todo o processo foi muito privilegiado. Assim, a, a, o jeito que foi feita a mixagem, a masterização, a arte, o videoclipe, tudo foi com a mais alta qualidade que a gente tinha disponível. Assim.
0: Tiago, conta pra gente um pouco mais sobre o Encantando as Lendas Brasileiras.
2: Esse projeto teve início em 2011, 2010, como um projeto de escola, né, com a Gabriela Bidala, Ela, como professora do Fundamental 1, fez um trabalho de composição junto com as turmas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E essas composições é, com esse princípio de criatividade e criação, composição do Orf Schuwerk, esse, essas crianças tinham ah, o projeto, né, cada turma com uma lenda nossa, né, brasileira. E essas melodias elas vieram ah, sendo acompanhadas por xilofone, né, por instrumentos de pequena percussão, o que tem disponível em aula, né, em, em classe. Isso começou no projeto São, no, na Escola São Luís, no Colégio São Luís. Essas composições que a Gabi fez junto com as crianças ficaram amortecidas por um tempo, né? E quando a gente escutou de novo a gravação amadora, assim, feita na, na sala de aula, a gente falou, nossa, daqui é muito legal. Porque a gente não faz uma vestimenta nova, assim, e trabalha realmente a composição do arranjo de um jeito mais pop ou brasileiro, assim, uma, com influência de coisas que a gente gosta de tocar, né? Daí a gente escolheu, fez uma seleção de seis lendas para compor em cima. E daí foi um projeto inteiro de estúdio, né? De, por exemplo, a Yara é um dueto de voz e violão que a gente gravou ao vivo, né? Foi no estúdio, foi praticamente um, um take único, assim. E a gente uh, arranjou, fez toda a produção vestindo esse, esse dueto com outros instrumentos, né? Em overdubbing. E a gente consolidou para esse projeto... A acontecer um coletivo, esse coletivo Curupué, que é o pequeno menino que brinca, né? O pequeno menino brincante, né? O significado do Curupué. Do Sei lá, tem um, um baião, um samba, um rock, tem estilos diferentes, a gente foi chamando músicos diferentes, assim. Um pianista popular, o Lucas Vasconcelos, fantástico, assim, fez a alguns alguns arranjos mais pianísticos e as performances de piano. Beto Vasconcelos fez alguns arranjos, tocou baixo, guitarra elétrica, uns solos super legais. É, e eu como engraçado, né, como músico erudito, né, integrante de um quarteto de violões clássico e tal, eu falei assim, ah, legal. Agora vamos descobrir como faz a, a microfonação de um ampli de guitarra, né? E como que e isso foi um processo de aprendizagem muito legal, trabalhar com outros estilos diferentes. Bruno Mota fez as percussões e a voz do, do Boto, né? Do... Cada, cada música com um detalhezinho diferente, com uma orquestração super diferente, né? com sonoridades diferentes. O Curupira, por exemplo, tem uma parte B, que a gente gravou uma pentatônica, né? Uma, uma, uma nota longa, várias notas longas, na verdade, com uma voz feminina. E a gente gravou uma nota da pentatônica a cada, a cada canal, assim. Então, um clusterzão de pentatônica, se a gente subisse todos os faders, né? E daí a parte B, na verdade, foi uma pilotagem dos faders, né? Um efeito super né, espacial, assim. Então, a gente abriu, né? Tá compondo direto numa DAW, abriu portas para experimentar coisas muito diferentes. E às vezes você lê a biografia, né? Do George Martin, você fala assim, nossa, os caras inventavam cada coisa, a gente tava lá. Aqui é super fácil hoje em dia, né? No super acessíveis os processos, a gente foi explorando esses processos é, possíveis de áudio, né?
1: Então a gente vai ouvir agora o Curupira do disco Encantando as Lendas Brasileiras produzido pelo Thiago Abdala. Música <fazônia> Voltando, então, agora com a sua atividade como docente. Além de ser professor na EMSP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, você também dá aula de violão na Universidade Metropolitana de Santos, e você teve uma participação numa orientação curricular da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Explica uhum. o que foi isso.
2: Bem, começando por esse último, a cada, possivelmente, cinco anos, ou talvez mais, um pouco mais, um pouco menos os organismos de, de governo de vários municípios e nesse caso específico do Estado de São Paulo junto a alguns especialistas em dança teatro artes visuais e música e e a ah, os princípios né o que que o que que aconteceu quais foram as nossas conquistas nos últimos anos quais foram os desafios que não foram transpostos e ah, monta um ciclo de debates e esse caso foi foi o um momento da, da secretaria do de educação do estado de São Paulo muito rico porque dentre todo todas as regionais do estado né tem lá são centenas de professores de artes né e cada regional tem um técnico né responsável por visitar e, e reunir a situação dessa dessa escola das escolas todas e as reuniões aconteciam aqui em São Paulo e eu pude então ter uma visão grande de o que, que né qual é a condição do, dos professores das escolas o que que eles faziam nos materiais disponíveis uh, e poder interferir para tentar encontrar soluções para música em especial né no meu caso mas a gente era uma equipe de arte bem ampla para tentar encontrar soluções criativas para que pudesse Facilitar um pouco o trabalho do professor ali na ponta, né? E esse foi um trabalho que esses técnicos de cada regional vieram para cá e faziam, então, uma série de desenvolvimento de materiais, é, compartilhamento de experiências. O resultado disso foram as orientações curriculares e o material de apoio que está que em vigência agora, né? Então, eles estão com esse material no exato momento. Os desafios eles são eles são complexos, porque, na verdade, acredito eu que 70% dos professores têm formação em artes visuais, né Tem, são licenciados em artes visuais, dos licenciados em música são por volta de 5%, 7% de todas as escolas do Governo do Estado. É, existe uma falta de, é, de confiança dos professores em trabalhar todas as artes, não é fácil trabalhar, já ser especialista em uma arte já é muito. né e essa questão da polivalência, ela é uma, ela é uma questão delicada na, na, na atualidade, né? Porque você tem uma demanda, uma demanda muito fragmentada, sendo que a arte, eu acredito que a arte, ela, ela propicia a junção de diferentes linguagens. Você se isolar muito, por exemplo, violar um clássico e você só... É, interpreta os músicos clássicos e só tem a técnica da música erudita e tal é, será que esse isolamento vai fazer com que você seja o melhor músico mesmo dessa, desse estilo? ou se você conseguir sei lá, tirar um som do violão mais parecido com o violão popular não vai te enriquecer? Né? eu acredito que sim se você improvisar junto com bailarinos né, fizer uma composição junto para a trilha de teatro, você ir para cinema, você não vai se enriquecer e melhorar sua, sua performance, sua visão de música, o seu fraseado no Fernando Sor, no Giuliani, no Aguado, no, no Vila lobos claro, eu acho que sim. Então, é, a minha intervenção lá nesse, nesse encontro foi para tentar definir os pontos, e aí, o que que realmente é uma especificidade do instrumentista, do pianista, né? e o que que é a música que a gente pode fazer, que nem a gente conversou sobre a questão da Ju, né? O que, que é a música que a gente faz com as proporções rítmicas, com afinação, né? com timbragem, que não é um ambiente do especialista. Pode, sim, ser uma vivência prazerosa e verdadeira entre os leigos.
1: Mano. Aproveitando isso que você comentou agora, é, para uma questão minha, pessoal, mas, enfim, que a gente já ia... É, acabar te perguntando o que é, e que, em parte, você já respondeu um pouco, uhum. mas eu acho que vale falar mais sobre isso, né? que sempre foi uma impressão minha e muito do meu tempo de estudante de violão, que existe, tanto por parte dos, dos estudantes de violão quanto pelos professores também, uma restrição muito grande sobre o que é ensinado e sobre o repertório que é ouvido também. Então esses violonistas acabam escutando exclusivamente violão ou quase exclusivamente violão e se aparece alguém com uma linguagem diferente, isso vira deboche, sempre tem alguma piada é, a respeito e essas pessoas, esses outros instrumentistas que vêm de outros lugares e trazem outras linguagens não são considerados bons o suficiente. Por que, que você acha que isso acontece? se você não acha que apresentar, aí sim, quando você já falou um pouco sobre isso, se você não acha que apresentar diferentes instrumentos, diferentes formações e diferentes linguagens musicais sempre podem enriquecer. Então, basicamente, é por que que existe essa coisa, eu acho que, eu não sei se acontece no mundo inteiro, mas com certeza que acontece, do violonista se fechar exclusivamente ouvindo violão clássico e só conhece esse tipo de repertório e só tem um tipo de interpretação e um tipo de linguagem. Por que que isso acontece aqui?
2: É, Essa é uma pergunta extremamente complexa e super delicada. né? Imagina, o mundo é muito diverso. Né? E Na hora que, de repente, a gente conversou sobre a questão anterior, né? sobre a musicalização e o acesso musical para pessoas que não querem ser especialistas em música, e isso é puramente possível e a, a, o fato de você sentir prazer não só em escutar, em fazer música e fazer isso com, com respeito, né? com afinação dinâmica, é, ritmo, tudo direitinho, isso pode parecer de um lado que, legal, a distância entre isso e algo de extrema complexidade, né? Sei lá, você vai interpretar... A gente imagina os ícones do violão, já que... o caso, Mas poderia destacar em vários instrumentos, né? Mas especificamente do violão, quem são os nossos ícones, né? Sei lá, o Segovia, John Williams, é, Julian brin sei lá, Manuel Barrueco, David Russell... E é muito complexo chegar nesse, nesse grau de sofisticação na performance, né? Muito complexo. Então, muitas vezes... Uh, sendo um, um você tá teando, né, indo, indo começando esse caminho e você apega uma peça qualquer e essa peça você com algumas horas de estudo, você desenvolve, ela está tá 50% do potencial que ela deve chegar. E daí você estuda essa mesma quantidade de horas, sei lá, ou seja, você dobrou o seu nível de estudo e ela sai de 50% para 55% e cada cada degrau a mais no, no refinamento você tende a ser cada vez mais especialista para atingir esse patamar então por exemplo os concursos né, na Europa nos Estados Unidos aqui no Brasil os concursos de violão eles né, para você se preparar para fazer um evento desse porte quando tem uma peça obrigatória né, para todo mundo ter que tocar aquela peça em determinada minutagem específica. Isso, ah, para um jovem músico que está trilhando esse caminho, ele vai ficar muitas horas fechado num quarto ou numa sala de estudo. Se tiver tratamento acústico é melhor, né? <risos> mas ele vai ficar muito tempo fechado praticando aquela peça específica. E não só as habilidades né, criativas, mas a peça do jeito que ela está escrita, do jeito que ela foi concebida. Se você atingir um grau é, muito bom de performance com essa peça, você vai ser mais um tocando essa peça muito bem tocada. Ou seja, existe um mercado que os, nós, professores, estamos envolvidos, que a gente quer que os nossos alunos participem dos eventos. É, mas a minha visão, por exemplo, quando eu era bacharelando, por exemplo, era participar desse evento para tentar buscar uma uma boa colocação, né? E hoje em dia é, eu como professor, eu procuro fazer com que meus alunos participem dos eventos para que eles consigam escutar pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países e se enriquecer com isso. Isso até voltaria o caso da Júlia, né? Porque a Júlia participou de dois concursos internacionais na em Amsterdã, que é a capital lá da Flauta Doce. E a primeira vez, a gente foi, falei assim, ó, você vai ter que fazer um show legal de 10 minutos. Se eles gostarem, lá, eles vão falar para você fazer um segundo show. Significa que... O que, que era isso? É eliminatória, semifinal. E eu não tinha a mínima expectativa da lei pra final, mas daí ela fez o terceiro show também. Mas é isso, é... É um envolvimento, ou, ou esse, essa relação do concurso ou essa relação de pressão que muitos músicos eruditos sofrem. No, na música popular também tem, mas de uma forma diferente. Porque você tem lá os, as frases, os clichês de determinados músicos, né? Então você tem que, ao invés de você criar a sua linguagem... Claro, e, e por isso que eu falo que é delicado, porque não, é, não seria interessante você pegar um, como um projeto um, de criatividade mesmo, você tirar uma música do Joe Pass de ouvido. Ou então uns três, quatro músicas que fala, Ah, estou entendendo o que que o Joe Pass fez. Mas isso é bem diferente você se colocar dentro do, do ponto criativo do Joe Pass... E você copiar e usar aquilo como... Né, você vai tocar uma música do Joe Pass assim como tentar fazer o que, exatamente do jeito que o Joe Pass fez. Então, de um lado, sim, tem algo importante desse, desse isolamento, desse respeito do, da prática só que isso tem que entrar em equilíbrio com uma parte mais humanista, com uma parte de criatividade, uma parte de você é, se inserir dentro do contexto, você se comunicar com o ambiente de fora, né? então é, e, e esse equilíbrio é muito difícil de atingir, porque se você só tiver esse lado é, criativo e você não tiver um conhecimento histórico, técnico é, é, não só do seu instrumento, mas harmonia, contraponto, história da música, você tá fora do contexto e você pode não atingir todo o potencial artístico que você tá buscando e pelo outro lado, se você for muito técnico, né, muito uh, isolado e não sei o que que seria melhor ou pior, sabe? Por isso que é e o, e o equilíbrio é muito difícil de conquistar, mas eu, eu tendo a acreditar que o nosso século XXI ele é mais propício a isso do que foi a segunda metade do século XX.
1: Não, o equilíbrio é muito difícil, mas acho que é isso que torna os grandes ícones grandes é. e, e serem as maiores referências. É. Porque esses caras eles não são os maiores instrumentistas. Né? Eles são os maiores músicos, é. são as pessoas que justamente foram muito além dos seus instrumentos né? E eles conhecem exatamente isso que você falou, eles conhecem tudo sobre música Eles conhecem de história, eles conhecem de harmonia, eles conhecem de contraponto uhum. e é isso de, que... outras artes, é, de outras é. artes de outras artes, de outras linguagens, é isso que os torna diferentes né? E que transforma essas pessoas nas maiores referências na música
2: né? Exato, perfeito
0: Tiago, eu lembro que na época que eu trabalhei na IMESP, eu sempre ouvia muito, muita notícia, principalmente porque você é coordenador da Camerata de Violões lá, e eu sempre tive muito envolvido com os alunos, com o que eles estavam fazendo. É, eu queria que você contasse para gente como funciona o seu projeto pedagógico lá, como funciona a escolha do repertório é, da Camerata e como que isso contribui na formação dos seus alunos.
2: Uhum. É, lá em IMESP acho um dos lugares mais ricos que um jovem pode aprender música. Então, não só na área de violão, mas um violonista vai ter entre seus colegas todos os instrumentistas, né? vai ter arpistas como colega de, de turma, fazendo disciplinas teóricas, né? história da música, fazendo música de câmara junto. Então, é, é um lugar que que esse, esse coletivo, essa aprendizagem entre os pares, funciona muito bem. No caso específico do violão, a gente uh, tem... Bem, somos em cinco professores, né? Eu, o Christian Dosa, Fábio Ramazina, Paulo Porto Alegre e o Everton Glöden. E quase todos os alunos estão entre quarta, quinta, a gente consegue reunir. Né? E, e violonista adora uma cadeira do, do corredor, né? para tocar... <risos>
1: Escada. escada. Escada de
2: incêndio. É, 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 não, ali é proibido a escada de incêndio. <risos> Mas é, desde de quando eu entrei ali, né, em 2009, eu, a gente tende a conversar sobre, com os alunos sobre as qualidades dos outros alunos. Eu acho que ao longo desse tempo foi, foi interessante, né? você chega assim, olha, como esse aluno tem um som assim. Então, ao invés disso de, de virar uma competição, do tipo, a, o único parâmetro, o que, que é? A dificuldade do repertório. Isso é um parâmetro bem comum né, entre instrumentistas. Qual é o nível que você está, baseado numa linha única, que é o grau de dificuldade da música. E, e na verdade, são tantos parâmetros que existem. Né? Então, às vezes, tem um garoto super é, iniciante que basta falar assim, olha... Cara, você escutou o som que esse que esse garoto consegue tirar do violão, isso é fantástico. E daí de repente tem um Marmanjo que olha para ele. Puxa, é verdade, né? Tira um timbre né? especial. Então, uns tem, tem uma agilidade, outros fazem arpejo, escala, com repertório. Uns tem uma super motivação para buscar repertório, enfim, a gente tem um, uma diversidade gigante de alunos com inclinações diferentes. E no caso específico da Camerata de Violões, é onde esses garotos Se juntam, e não só da escola Mas é um curso livre, aberto para outros né? Sei lá Tem aluno de faculdade que Se inscreve, tem Guitarrista que... Por que, que
1: guitarrista sempre quer virar violonista? Ah, meu caso... Principalmente quando Entra na faculdade, porque isso é... é um mistério
2: Não, no meu caso foi, eu posso explicar Nos outros eu não sei <risos> Eu comecei com guitarra elétrica mesmo, né? Heavy Metal. Nossa, gostava muito de Satriani, Vai, é, Malmestin, era...
1: Não, e metaleiro virar música erudito. É, era, uma outra, era bem
2: é... metaleiro, assim. E, a, e daí eu comecei a encontrar umas partituras legais, assim. Eu falei, Puxa, filho. e principalmente Sor, Vila Lobos, Fernando Sor, Heitor Vila Lobos é, e Léo Brower. Tinha essas partituras em casa, que meu pai tinha estudado violão. Meu pai é engenheiro e não, não seguiu, né, na área de música, mas tinha um conjunto lá de partituras, eu falei, puxa, eu quero decifrar esse negócio, e, e meio que aprendi a, a me virar sozinho, como guitarrista, aprendendo a ler esses caras do classicismo, assim, né, e do música brasileira, música do século XX, e daí eu fui achando, puxa, esse desafio é bem mais difícil, eu gostava de encrenca, né, e daí eu achei que o desafio do violão clássico era mais complicado, e eu, eu fui pela dificuldade mesmo. E da dificuldade eu fui encontrando o jeito de timbrar, de fazer a condução das vozes, a harmonia. Eu falei, não, é aqui é aqui é o meu lugar. E passei um tempo né estudando violão clássico, ao ponto de ter vendido minha guitarra. E, putz, agora me arrependo profundamente de ter vendido a guitarra. não eu Acho que não vou achar uma outra igual. <risos>
1: Suas aulas de violão, elas são voltadas para o ensino de interpretação. Quais os recursos que você oferece para que os alunos tenham um embasamento para criarem a sua própria interpretação e não simplesmente reproduzirem o que eles ouviram em disco ou reproduzirem uma interpretação uhum. que é tida como uma grande referência? Uhum.
2: É outra excelente pergunta. Na verdade, o objetivo principal com qualquer aluno é que ele aprenda a música. E se eu precisar fazer um ele levante da cadeira para dançar, eu vou fazer isso. Claro que minhas limitações são as ferramentas que eu tenho. Então, se eu uso dança por um lado, por exemplo, eu posso ganhar o que com isso? A, a estabilidade rítmica do aluno, a noção de tamanho de, e tamanho e proporção das frases, né? isso pode ajudar no encontrar os motivos. Né? Só que a performance do violão clássico ela pode ser muito estática, né? Eu tento fazer com que o aluno é, entenda o aspecto criativo do compositor. Então, a gente meio que desmonta a peça, já comentei por cima isso daí, né? A gente desmonta a peça junto, experimenta a peça junto, faz uma, uma leitura, uma varredura dos, dos movimentos técnicos para tentar fazer com que toda a conexão entre, entre um som e outro seja independente. Qualquer problema de tensão ou de dificuldade, a gente tenta investigar junto, e aí? Você não está sentindo aqui que está mais difícil? né? Não tá, ou é, sentiu que o, a musculatura enrijeceu? Ou, então, cansou a mão? Ou está doendo? Então, isso é um reflexo que a gente tem que de uma maneira meio que empírica, é tentando descobrir. E aí, como que eu consigo otimizar o movimento? Como que eu consigo... É, eliminar essa zona de desconforto de um outro lado tem a sonoridade né? então um corpo que está super bem colocado, com o instrumento bem posicionado você começa a, a conseguir colocar uma um, tentar garimpar dentro do aluno a sonoridade que ele pode tirar do instrumento, claro a sonoridade depende da, do violão, da corda do dedo, da unha da forma da unha só que a, o som ele tem que estar dentro da, da cabeça do aluno, né? Muitas vezes, antes dele encontrar esse esse timbre peculiar dele, e cada... não existe dois timbres iguais, né? O som ele está na cabeça do, do intérprete, né? E para isso ele precisa referenciar, ele precisa escutar muita gente. E eu acho que se o século XXI... É, esse início do século XXI pode ser algo muito legal para criatividade e processo à informação a qualidade desse acesso ela é bem perigosa né porque sei lá a resolução e a qualidade dos vídeos que a gente vê no YouTube são horríveis né até o limite é o AAC 256 kbps né então só o limite do, do áudio top do YouTube já já não é uma referência ao ponto de você ter um, um ao vivo, tete-a-tete, tete, escutando alguém tocar, né? Ou você ter um... Que nem era mais comum, né? No 1970, 60, 80... Você ter um bom par de caixas em casa, e com o cabeamento todo direitinho, com um picape que tocava o disco direitinho, e você escutar a música, né? Não via celular ou um fone de ouvido que vem junto, né? e nesse processo, eu acho que a imitação ela pode ser bem-vinda porque ah, imagina só, tem uma peça sei lá, vai tocar Miguel Liobet o próprio compositor chegou a gravar em disco de cera, na década de 30 as suas composições e daí, só que assim, com um som de violão, um som de um andamento, um fraseado completamente diferente, então o fato de você tentar tentar chegar perto daquela sonoridade, você vai aprender é um... Uma, um recorte de uma performance do tempo, né? Você vai orientar e até o ponto de falar assim, ó, eu toco essa música desse jeito, mas o Liobê tocaria assim, pá, o Segovia tocaria assim, o Julian Brin tocaria assim. E, e, e com isso você se contextualiza, né? Dentro do eixo da história. Até mesmo para fazer piada na hora da performance. É tocar... Você está fazendo a sua performance assim, chega uma hora, você vai fazer uma frase igual ao e as pessoas lá na plateia, algumas, vão falar assim, nossa, o cara tá imitando, fulano, ciclano. Você usa isso como um elemento, uma brincadeira com a plateia também.
1: Mas de ter isso como um recurso, um né? Um recurso, é. Porque por mais que você. Dominar
2: esse recurso, exato.
1: Exato. E por mais que você entenda o recorte histórico daquilo que você está ouvindo, acho que é importante você também entender que você é uma pessoa em 2019 uhum. ouvindo um disco de 1900 e bolinha, e que, na verdade, isso está passando por você, né? E quando muita gente acaba caindo sempre nessa, nesse lugar da, da cópia do fonograma, né? da cópia daquilo que foi ouvido, principalmente ainda enquanto estudante, né?
2: Ah, e o instrumentista também é muito fácil você... É tá com a partitura na estante, com aquela super empolgação para começar a estudar, e toca, vai, depois de um, uma semana, duas, tá com a peça de cor, e daí para frente vai praticando aquilo que decorou, né? Sem rever constantemente o fraseado, a articulação, a gógica, né? E se essa referência veio da partitura na sua primeira performance, você vai ter uma, uma performance X. Se essa performance vem de uma referência de uma gravação, a sua performance vai ser diferente. Ela pode estar tá tão estanque quanto... né? Pode, pode não ter surpresas mais, né? Enfim, tem intérpretes que se arriscam para caramba, né? Tocam, toda hora muda e sempre está buscando novas soluções, tá? mas isso gera mais riscos também, né? Você não está pronto para todas as soluções.
0: Tiago, conta para gente como você ouve música em casa e o que, que você tem escutado.
2: Legal. Ah, eu tenho escutado muito rock ultimamente. Na verdade, nessa última semana, eu tô tentando é, escutar todos os discos do João Bosco. Eu, um compositor que eu conhecia muito as peças icônicas, né? As músicas icônicas né? gravadas, e, e, mas de um jeito isolado, não dentro de um álbum. E daí eu coloquei a proposta de escutar o mesmo álbum várias vezes, encontrar essas conexões e, e daí você vê, porque é um compositor genial, né? que tem um domínio de ritmo, uma profundidade na, na conexão entre a letra e o conteúdo sonoro. Mas como é que eu gosto de escutar música, né? agora numa parte mais técnica? Eu assino um serviço de streaming em alta fidelidade, então agora a gente tem dois disponíveis, né? recentemente o Deezer fez um, um serviço em alta fidelidade também, mas eu escuto os arquivos em é, 88 ou 96. Eita! É, Fleck, não Wave, né, Fleck, 24 bits e um fone de ouvido e um, um par de caixas. Meu, e o disco que eu uso para testar equipamento, para testar áudio é o The Wall, do Pink Floyd. E eu escutei coisas no, no, nesses nesse arquivos de alta resolução via streaming e com equipamentos, né, assim, com um fone de ouvido saindo direto do celular que eu não tinha escutado no, no LP. Acho que foi o LP que eu fiz buraco nesse LP. Eu fiz isso tudo. <risos> <Cabou>. <risos> Cavei o LP Pink da, da Pink Floyd. E por isso que eu acho que o século XXI ele é fantástico. Né? Você tem um arquivo... Pô, encontrou obra completa de todo mundo. Muitos, muitas masters que estão sendo feitas estão chegando em alta resolução para o público consumidor. Né? Esse mesmo, esse disco do Coletivo Grupo L foi... É, eu dei upload em alta resolução mas enfim não são todos os serviços ainda que que oferecem esse tipo de arquivo e a, a gente tem muito equipamento ruim para burro né? muito fone de ouvido ruim muito cabo ruim celular ruim então tem que ter tentar encontrar é, não é muito caro você aumentar vertiginosamente essa qualidade é acessível é possível tem que ter uma cultura para que isso dê certo para fomentar né? Que, que isso vire um, uma, uma disputa entre as empresas para tentar melhorar a qualidade, né? Não só o acervo, a quantidade de músicas.
0: E música ao vivo? Tem algum projeto, algum show, concerto que você indica? Ou uma casa de shows que você acha que o pessoal tem que conhecer?
2: Bem, Casa de Francisca. Acho que não deixa de ser uma referência brutal, né? É, Os Sescs. Tem muito... Os Sescs é legal que eles buscam uma diversidade, né? O auditório ali do Emesp tem um monte de coisa, a né? sala São Paulo, oh, a gente tem um o Mosesp aqui, né? Uma orquestra municipal, a gente tem Puta, orquestra experimental, a orquestra jovem. Nossa, tem música, dá para escutar tudo, São Paulo é fantástico para isso. A série de violão do Cultura Artística tá super forte, né? A série de violão do, do Violão e Ponto tá muito legal também. Então eles buscam também uma diversidade de... De gêneros, né? tá falando dessas de sócios do violão clássico e tal. Né? Uma diversidade grande de gêneros.
0: Como que a gente faz para ouvir sua música, entrar em contato, redes sociais e tudo mais?
2: As redes social são muito fraco, eu acho que eu sou uma rede antissocial, eu tenho que fundar essa.
0: Sua é que nem eu. É, uma rede antissocial, ah, né? É, eu dessa.
2: É, eu não te encontrei nessa ainda, não? né? Porque a gente tá isolado, não, né? Cada é, um na momento. sua. É, exatamente. Bem, a, a parte de distribuição, tudo que eu projetos que estou envolvidos estão em distribuição digital ou pelo coletivo Grupo E, nesse caso específico, ou pelo Quaternalha, eu estou num processo de começar a gravar esse disco com um dueto com a minha filha, né, a Ju, e tão logo a Master estiver pronta, ela vai, vai subir, daí é só procurar, né, do Abdala. Bem, procurando no YouTube tem bastante coisa, né, tem até umas as gravações ao vivo que a gente fez, que estão que no, no YouTube, as são, tem algumas que são emocionantes, assim, de... O Piazzolla, o café do Piazzolla, tocado na final do concurso lá em Amsterdã, é... É, eu escuto hoje e falo assim, cara, como foi possível tocar desse jeito? <risos> né? A gente deve ter ensaiado, sei lá, umas 500 vezes, subiu no palco várias vezes, a gente ficou aquela semana, né, de... Semana de concentração, né, tocando todo dia, andando de bicicleta junto, né, todo dia. E daí, na hora que subiu no palco, eu tava... Todas as notas no lugar certo, assim, no ritmo certo.
1: Então você tem um canal no YouTube?
2: Tenho. O meu canal do, do YouTube, se não me falha a memória, porque eu sou meio anti-rede social, é Vila Abdala.
1: Tá aí. Né? Spotify? Tem a sua Quaternalha? Tem o um a...
2: Quaternalha, dá pra achar pelo Quaternalha. Ah, Facebook? Isso daí tem o Face do Quaternalha, né? O... Bem, Thiago Abdala vai é o encontrar seu, né? o meu pessoal e do Quaternalha Oficial também. O Youtube do Quaternale, a gente tenta colocar um monte de coisa lá o... Ah, um canal que eu recomendo bastante o Youtube do uh, Guitar Cop Muita, muita entrevista, a gente edita bastante coisa, muito, muita música nova é, Gravações de do, um a dois videoclipes do, dos discos que estão lançados A gente procura colocar tudo na melhor resolução possível
1: isso, terminamos. Então, segunda temporada. Foi o décimo podcast esse.
0: É, começando em grande estilo aqui. Segunda temporada, não percam os próximos. Próximos capítulos. E pra você que não ouviu ainda o do Tiago Tavares, que foi mencionado aqui, volta lá, porque a gente bateu um papo muito legal com ele também. Então, encerramos o décimo
1: episódio do podcast Sonora. Hoje a gente entrevistou o Tiago Abdala, violonista. E até o próximo, que será com
0: Surpresa, gente. Surpresa. Fica aí, fica aí com a gente que vocês vão descobrir. É isso, até a próxima. Valeu. Só para
1: lembrar que quem quiser ouvir outras entrevistas do nosso podcast, é só acessar qualquer agregador de podcast. Se tiver dúvida, comentário, sugestão, também pode escrever pra gente no nosso Instagram, que é o sonora-br. no Facebook também dá para encontrar ou pelo e-mail oi@sonora.tv.br.
0: We'll be